0: Zu einer weiteren Folge meines Steuerberaters und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge knüpft so ein bisschen an die vorletzte Folge an. In der vorletzten Folge hatte ich Ihnen unsere neue Sonderbeilage vorgestellt, die wir der Ärztezeitung beigefügt haben. Und eines der Themen, die wir dort aufgegriffen haben, ist das Thema, was ich auch heute noch mal ein bisschen konkreter vorstellen möchte: die sogenannte betriebliche Gesundheitsförderung. Da sind also Ihre Mitarbeiter, stehen da im Fokus. Hierzu gibt es nämlich ein neues Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung, welches offene, bislang offene Fragen klärt. Ja, worum geht es? Nur mit gesunden Mitarbeitern ist ein Unternehmen wie Ihres, wie eine Arzt oder eine Praxis leistungsfähig. Soweit klar. Deshalb boomt die betriebliche Gesundheitsförderung. Aufwendungen dafür sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar. Und beim Arbeitnehmer kein Arbeitslohn, wenn, das ist Voraussetzung, das Arbeitgeberinteresse überwiegt. Das ist beispielsweise der Fall bei Aufwendungen für einen Gesundheitscheck- und Vorsorgeuntersuchungen oder für Schutzimpfungen, entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Klammer auf, Corona lässt Grüßen, Klammer zu. Oder aber Leistungen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Beispiel für die Aufenthalts- oder Erhöhungsräume. Oder zum Beispiel auch für den Arbeitsplatz. Äh, wie soll der Einplatzplatz eingerichtet werden? Wie sitze ich am Arbeitsplatz, am Schreibtischstuhl? Auch da gibt es ja diverse Dinge zu beachten. Oder ein weiteres Beispiel sind Aufwendungen für Sport- und Übungsgeräte im betriebseigenen Fitnessraum. Auch das hat ja die eine oder andere Praxis eingerichtet. Ob das eigenbetriebliche Interesse überwiegt? ist allerdings für jeden Einzelfall individuell zu prüfen und auch zu belegen. Daher sollte deren Notwendigkeit durch den medizinischen Dienst an der Krankenkasse bzw. die zuständige Berufsgenossenschaft oder ein Sachverständige bestätigt werden. Dann sind Sie natürlich auf der sicheren Seite. Steuerlich begünstigt sind aber auch Leistungen des Arbeitgebers, die Krankheitsrisiken verhindern oder vermindern sowie Leistungen zur Förderung der Gesundheit in Betrieben, sofern diese hinsichtlich Qualität, Zweckbindung, Zielgerichtetheit und Zertifizierungen den Anforderungen der § 20 und § 20b SGB V genügen. Jährlich sind dies maximal 600 Euro pro Arbeitnehmer. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um voll- oder teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer handelt oder um Minijobber. Diese 600 Euro sind maximal lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Wie gesagt, ich betone nochmal, also, der Status des Arbeitnehmers, ob er nun vollzeitbeschäftigt ist oder teilzeitbeschäftigt ist oder ob er ein Minijobber ist, spielt keine Rolle. 600 Euro steuerfrei bis maximal im Jahr. Die Leistungen sind allerdings nur dann steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Das heißt, Sie können jetzt nicht hingehen und ähm, in einem Monat mal die Leistung quasi des Lohnes quasi umwandeln. Das geht nicht. Es muss zusätzlich erbracht werden. Zulässig ist es jedoch auch, dass der Arbeitgeber die Gebühren für zertifizierte Präventionskurse der Krankenkasse gegen Vorlage der Teilnahmebescheinigung steuerfrei erstattet, die der Arbeitnehmer vorfinanziert hat. Sofern ihr Arbeitnehmer von seiner Krankenkasse Zuschüsse erhalten hat, darf der Arbeitgeber natürlich nur den Differenzbetrag erstatten, das heißt die Belastung des Mitarbeiters ausgleichen. Der Nachweis der Teilnahme eines Arbeitnehmers erfolgt durch die Teilnahmebescheinigung, die vom Kursleiter mit seiner Kursidentifikationsnummer der Prüfstelle ausgestellt hat. Dieses Zertifikat haben Sie als Arbeitgeber dann als Beleg in das Lohnkonto, also in die Personalakte ähm, zu übernehmen. Ja, Welche Kurse, jetzt um es mal ein bisschen konkreter zu sagen, sind denn nun begünstigt in diesem Sinne? Das sind zum einen Präventionskurse. Präventionskurse, bei denen es sich um eine individuelle verhaltensbezogene Prävention geht, werden steuerlich dann anerkannt, wenn diese den vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen, definierten Handlungsfeldern und Kriterien genügen und von den Krankenkassen, ich hatte eben schon erwähnt, nach § 20 SGB V über die zentrale Prüfstelle Prävention des Dienstleistungsunternehmens Team Gesundheit GmbH zertifiziert sind. Also Präventionskurse, gibt es halt ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, die sind aber grundsätzlich begünstigt. Der andere Bereich, der auch begünstigt ist im Rahmen dieser 600 Euro pro Jahr, pro Arbeitnehmer, sind die sogenannten betrieblichen, ist die sogenannte betriebliche Gesundheitsförderung. Für die betriebliche Gesundheitsförderung werden nur gesundheitsförderliche Maßnahmen anerkannt, die den Kriterien entsprechend, die der GKV-Spitzenverband wiederum nach § 20b SGB V festgelegt hat. Eben hatte ich § 20, jetzt § 20b SGB V festgelegt hat. Unternehmen müssen die Kurse individuell mit der Krankenkasse vereinbaren. Für die steuerliche Anerkennung ist die Zertifizierung der Kurse durch die Krankenkassen dann allerdings nicht zwingend erforderlich. Also die Zertifizierung. Sie müssen es natürlich vorher abklären mit der Krankenkasse. Beispiele sind hierfür Vermittlung und praktische Einübung von Entspannungsverfahren. Autogenes Training äh, zum Beispiel. Oder Tai Chi, Qigong und Selbstmanagementkompetenzen. Das können allerdings auch sein Beratungen, Kurse zur Tabakentwöhnung oder zum gesundheitsgerechten Alkoholkonsum. Ich stelle mir jetzt hier gerade, das ist zwar ein Beispiel in der Theorie, in der Praxis stelle ich mir die Frage, wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen hinkommt und sagt, er möchte einen Kurs belegen, der sich mit dem gesundheitsgerechten Alkoholkonsum beschäftigt wüsste ich als Arbeitgeber nicht, wie ich darauf reagieren soll. Aber gleichwohl, es ist grundsätzlich förderfähig. Müssen Sie entscheiden, was Sie dann von Ihrem Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, äh, ja, wie Sie ihn einschätzen, wenn er mit so, einer, so einem ähm, ja, Thema zu Ihnen kommt. Aber gut, es ist förderfähig. Ähm, was ist noch förderfähig? Ähm, Anleitung zur Bewältigung von Schmerzen und Beschwerden im Bereich des Muskel- und Skelettsystems, zum Beispiel Rückenschule. Und eins noch erwähnt, was glaube ich heutzutage immer wichtiger wird, Beratungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Übergewicht sowie von Mangel- und Fehlernährung bzw. zur gesunden Ernährung. Das sind Beispiele für diese ähm, ja, begünstigten Leistungen ähm, für Ihre Mitarbeiter. Ähm, wenn ich Beispiele erwähne, die gelten, die also positiv äh, Beispiele sind, dann ist natürlich folgerichtig, gibt auch natürlich Beispiele, die nicht befreit sind, die möchte ich natürlich abschließend auch noch erwähnen, mal, damit Sie auch mal ein Gefühl dafür bekommen, was darunter fällt, das sind zum Beispiel Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Fitnessstudios oder ähnliches, das sind dann zum Beispiel Massagen, zum Beispiel Wellnessmassagen, das sind zum weiteren Eintrittsgelder in Schwimmbäder und Saunen, das sind zum Beispiel Beiträge an Tanzschulen, das mag jetzt im Einzelfall für Sie ähm, logisch klingen oder eben äh, abwegig, dass man sowas eben unter Gesundheitsleistungen äh, erfassen könnte, aber die Fälle hat es alle schon gegeben. Und deswegen erwähne ich sie halt hier. Ähm ja, ein and anderes Beispiel wäre noch ähm, ein Trainingsprogramm mit einseitigen körperlichen Belastungen wie Spinning zum Beispiel. Stichwort Fitnessstudio. Ja, das sind also wie gesagt alles Beispiele, die nicht steuerbefreit sind. Also ich finde als Arbeitgeber, das sind durchaus hochinteressante Themen, weil auch hier geht es ja wiederum um das Thema, was ich immer wieder aufgreife, Mitarbeiterbindung. Sie müssen es erreichen, dass Sie Ihre Mitarbeiter an sich binden, damit diese nicht den Arbeitsplatz wechseln, weil sie vielleicht woanders 100 Euro mehr verdienen. Sie müssen es erreichen, dass die Mitarbeiter sich bei Ihnen wohlfühlen, neben dem finanziellen Aspekt natürlich auch sich wohlfühlen und einfach gar keine Ambitionen haben, den Arbeitsplatz zu wechseln. Und da ist sicherlich das Thema Übernahme von Kosten für die Gesundheitsförderung sicherlich einer von vielen Aspekten, die da eine wichtige Rolle spielen. Ja, das wäre es für heute. Ich hoffe, Sie konnten also heute wieder wichtige Informationen mitnehmen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich bei mir zu melden. Sie kennen die Kanäle, E-Mail, Telefon, Webseite und so weiter. Ja. Nutzen Sie die Gelegenheiten und ansonsten freue ich mich, wenn Sie zunächst mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.